0: Moin, mein Name ist Lynn McKenzie. Ich bin spirituelle Coachin, Meditationslehrerin und ich liebe es, oh mein Gott, ich liebe es so sehr, dich zu inspirieren in wirklich jedem Bereich Captain deines Lebens zu sein und alles zu manifestieren, was du willst. Über diese Folge Linspiration freue ich mich ganz besonders, denn ich habe einen so wundervollen, zauberhaften, fantastischen Gast und zwar Nora Adamsons vom Studio Nayona. Nora begleitet seit über zehn Jahren Menschen auf ihrem Weg zu sich selbst und fertigt dafür die allerschönsten individuellen Wegbegleiter an und zwar in Form von Malerketten oder personalisierten Schmuckstücken. Nora hat ein unfassbares Wissen über Edelsteine und eine riesengroße Liebe dafür, was für eine Kombination und sie öffnet uns die Tür in ihre wirklich magische Welt der Edelsteine. Sie verrät uns, wie wir mit Edelsteinen manifestieren und auch channeln können und welche Edelsteine wir dafür am besten benutzen. Für mich war dieses Interview auch so besonders, weil es sich angefühlt hat für mich wie nach Hause kommen. Ich liebe Edelsteine, aber Nora hat mir nochmal eine ganz andere Dimension eröffnet, eine ganz andere Dimension der Edelstein-Liebe eröffnet und ermöglicht. Und dieses Interview ist voller guter Energie, voller Liebe und so viel Inspiration. Es ist ein Fest, es ist ein Fest. Ich liebe diese Folge, ich habe sie gerade nochmal angehört und ich bin so beseelt. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen so viel Spaß bei unserem Gespräch, so viel Erkenntnisse. Und wenn du Bock hast, noch tiefer in die magische Welt der Edelsteine einzutauchen, dann empfehle ich dir wirklich von ganzem Herzen Noras Wunder, wunder, wunderschönes, umfangreiches und so liebevoll gestaltetes allererstes Buch. Yay, herzlichen Glückwunsch. Das Buch heißt Edelsteine als Wegbegleiter. Nora hat auch den Wegbegleiter-Podcast. Und wenn du deine persönliche Maler von Nora anfertigen lassen möchtest oder dich einfach mal in ihrem zauberhaften Online-Shop umsehen willst, dann klicke auf naiona.de und alle Links findest du selbstverständlich auch in den Shownotes und Nora hat natürlich auch einen Instagram-Account. Und jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen so viel Spaß mit diesem wundervollen Interview mit Nora Adamsons vom Studio Nayona und mir. Oh, meine liebe Nora, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Herzenspodcast podcast Linspiration. Was für eine Ehre, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Lynn, falle ich dir direkt ins Wort, weil ich mich so sehr freue, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Das, was du machst, ist ja so, so besonders. So besonders. Und auch deswegen ist es so, dass ich gerade denke, oh mein Gott, ich möchte fünf Millionen Sachen auf einmal sagen, weil ich die Arbeit, die du machst, als so wertvoll empfinde und ähm, gleichzeitig einfach so begeistert von dir als Frau bin. Wir haben uns jetzt vor kurzem endlich mal persönlich kennengelernt. Wir haben uns sonst immer nur über Instagram was gesehen, Stories geliked, wie auch immer, ein paar Mal geschrieben. Aber wir haben uns nie persönlich erlebt. Und es war für mich so besonders, weil ich deine Energie und deine Herzenswärme so spüren konnte. Wir haben zusammen meine Maler kreiert, die ich seitdem auch schon so fühle. Und dann denke ich so, oh, bald ist sie da, bald, bald hängt sie bei mir um den Hals. Und sowas zu kreieren und sowas zu können, ist einfach magisch. Und das weiß ich so sehr zu schätzen.
1: Liebe Lynn, das sind so schöne Worte, die du gesagt hast und tatsächlich geht es mir ähm, auch ganz genauso, dass ich ähm, ganz berührt bin, war, bin von unserem Treffen, was endlich in echt stattgefunden hat und ich habe dich auch schon so sehr über Instagram, soweit man das kann, gespürt und ähm, irgendwann war der Punkt, da haben wir uns Sprachnachrichten geschickt. Ja, es war so ein neues, <lacht> neues Level für uns beide und ähm, für mich war es ganz besonders schön, deine Stimme zu hören, weil einfach so viel ähm, so viel mitschwingt und ja, besonders schön war es einfach, dich bei mir zu haben und es ist auch einfach ein ganz intimer Moment, ne? wenn, wenn so ein persönlicher Wegbegleiter entsteht, so eine persönliche Maler, denn ähm, ja, da wird so alles auf den Tisch gepackt, ne? was so die Wünsche sind, was die Träume, die Visionen sind von jemandem und dass ich da wirklich mit eintauchen darf in die Welt. Ähm, von jemand anderem, das ist für mich ganz besonders. Deswegen auch danke nochmal von Herzen für dein Vertrauen. So. Ja. Sehr
0: gerne. Sehr gerne, danke für deine Wertschätzung. Meine Intention mit dieser Podcast-Folge ist, auch den Hörerinnen und Hörern die Tür zu öffnen, die Edelsteine bisher als etwas nicht so Magisches wahrgenommen haben, sondern irgendwie als sowas so, ja, glitzert. <lacht> ähm, sondern wirklich zu sagen, okay, Nora, mach uns die Tür auf in deine bunte Welt der Edelsteine und verrate uns, was so besonders ist und warum wir Edelsteine auch als aktive Wegbegleiter auf unserem Seelenweg und auch beim Erwahrwerden lassen unserer Manifestation benutzen können. Bitte.
1: <lacht> mm, voll gerne. Was war eine große Frage. <lacht> die Antwort erfolgt in den nächsten Stunden. Nein, ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, ja, ich glaube, vielleicht mal ganz von vorne begonnen. Ich glaube, dass wir, dass fast jedes Kind ähm, noch so offen ist, noch so wach ist, noch so verbunden ist mit der eigenen Intuition, mit der Natur in uns und um uns herum, dass wir als kleine Kinder, wenn wir durch beispielsweise unsere Großeltern, unsere Eltern, ähm, durch die Schule, wie es bei mir auch zum Teil war, ähm, ja in Kontakt kommen mit diesen wirklich magischen Dingen, ja, die die Natur zaubern kann mit den Edelsteinen, dass wir da noch ein ganz anderes Gefühl für haben, dass wir sie wirklich spüren können und dass sie auch tatsächlich mit uns sprechen können, mit uns kommunizieren können und dass wir das als Kinder noch wahrnehmen können, weil wir einfach noch so verbunden sind. Und das war bei mir auch so. Ja, früher hatte ich die Edelsteine und ich wusste gar nichts über sie, aber ich habe gespürt, dass es was ganz Besonderes ist. Und dann kam so eine Zeit in meinem Leben, wie es, glaube ich, auch bei einfach vielen, vielen Menschen ist, dass wir uns so ein Stück weit entfernen von uns, so auf der Suche eigentlich nach uns selbst, erstmal ganz viel austesten. Irrwege sind es nicht, die wir einschlagen, aber Wege, die uns vielleicht auf Umwegen dann irgendwann wieder zu uns selber führen. Also ganz viel im Außen, dann wieder nach innen zu uns selber kommen. Und ähm, ja, so war das auch bei mir. Und da haben tatsächlich die Edelsteine so eine große Rolle gespielt, weil ich an einem Punkt in meinem Leben, man könnte sagen, nicht mehr so recht wusste, wo ich weitersuchen soll. Mhm. Und ich mich dann begonnen habe zu fragen, ähm, was war mir eigentlich früher mal wichtig? Was hat mir eigentlich was gesagt? Und ähm, ich habe mich wieder zurückerinnert an die Edelsteine und auch an meine Kreativität, ich habe als Kind schon sehr, sehr gerne einfach gebastelt, ja, damals war es wirklich so, basteln, ähm, und habe das wieder zu mir geholt. Ich habe gedacht, mal gucken, was es mir heutzutage sagt. Und ähm, an dem Punkt haben mich die Edelsteine, und da gibt es ja so viele unterschiedliche mit ihren unterschiedlichsten Qualitäten, Charakteren, ähm, sie leben ja tatsächlich für mich, ähm, die haben mich an die Hand genommen und haben mir oder sind mit mir diesen Weg gegangen ähm, letztendlich auch den Weg zu mir selbst den Weg des, der, des Erwachens ja wer ich selber bin was durch mich auch in diese Welt kommen möchte ähm, was ich hier erschaffen möchte und ja heute sitze ich in meinem Studio Nayona oder ja auch warst vor kurzem und lebe tatsächlich so meinen Traum könnte man sagen man weiß nie was die Zukunft bringt ich ähm, bin offen für welche Wandlung mein Leben noch äh, vollziehen möchte. Aber für jetzt und heute kann ich sagen, ich lebe da wirklich meinen Traum. Ich darf kreativ sein. Ich ähm, darf Menschen begleiten, Menschen unterstützen mit den Kräften der Edelsteine. Und ähm, ja, auch das ist etwas, das ich mit den Edelsteinen manifestiert habe. Ja, Das ist etwas, ähm, was, ich vor, was ich mir sehr gewünscht habe, was ich dann sehr auch im Inneren gesehen habe, denn das ist ja auch mal ganz wichtig, dass man sich da reinfühlt, du weißt es als äh, Manifestationsqueen sozusagen, ähm, dass man wirklich schon darin lebt und mein studio ex hat existiert, lange bevor es tatsächlich da war ähm, und da haben mir einfach ganz viele unterschiedliche Edelsteine geholfen, die waren einfach an meiner Seite, haben meine, meine, ähm, meine Wunschgefühle unterstützt, Ja, das, wie ich mich fühlen möchte, wenn es wahr geworden ist, mich in meinem Mut unterstützt, mich in der Klarheit unterstützt. Das kann ich einfach nur sie jedem sehr empfehlen, mit den Steinen zu arbeiten, weil sie einfach die allertreuesten, kraftvollsten Wegbegleiter sind, die die Arbeit auf gar keinen Fall für uns tun. <lacht> das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Ja, also der Aventurine, der Stein für Mut, Ja, das ist so mein Just-Do-It-Stein, das geht nicht so, dass wir uns den Aventurin bestellen und dann morgen eröffnen wir ein Studio. <lacht> ähm, natürlich nicht, aber schön wäre es manchmal, ne? Ähm, oder dass wir uns den Rosenquarz wünschen oder an die Seite holen und dann klingelt morgen ähm, der Traumprinz oder die Traumprinzessin an der Tür. So ist es nicht, aber sie unterstützen uns eben in eine bestimmte ähm, Frequenz, uns selbst wieder zu erheben. Ja? In dieser Frequenz zu sein, ähm, in der wir sein müssen, wenn wir etwas Bestimmtes erschaffen wollen in unserem Leben. Und immer wieder unseren Blick, ja, der vielleicht wieder abdriftet hin zu, was alles nicht funktioniert, wo all die Baustellen sind, wo all die Ängste sind, hinzuwenden zu, es kann klappen, auf jeden Fall und es wird so sein. Und ähm, wie so den Blick Richtung Sonne immer wieder zu wenden. Ja, uns daran zu erinnern, was es ist, was wir uns wünschen.
0: Wow, wie schön. Du hast so viel wunderschöne Sachen gesagt. Und ich glaube, dass dieses große Thema, auch was will ich überhaupt, ne? das ist für viele die, die größt, eine der größten Herausforderungen in Sachen Manifestation. Und Manifestation bedeutet ja für mich, you are the captain of your life. Das heißt, Manifestation ist gleichzusetzen mit dem Weg in die Selbstermächtigung. Und nicht mehr zu sagen so, ja, ich, ich lebe jetzt hier irgendwie und es ist okay, sondern wirklich zu sagen so, ey, als Kind habe ich gerne <lacht> gemacht. Und das transformiere ich jetzt in meinen Erwachsenenstil. Status. Ich habe zum Beispiel als Kind wahnsinnig gerne, hatte was ich gemacht habe mit meinem Kassettenrekorder, Radioshows aufgenommen. Geil. <lacht> ähm, das ist so witzig, wie das dann in der, ja, im Erwachsenenleben wiederkommt. Und das heißt, wenn du als Hörer, Hörerin jetzt gerade denkst, okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen will, stell dir einmal diese Frage: Was habe ich als Kind gerne gemacht? Und dann mach es, ey, und sei es für fünf Minuten. Ich finde, das ist sehr, sehr befreiend, weil wir oft diesen diesen Druck, es muss perfekt sein, ich muss sofort wissen, was mein Ziel ist, haben und uns so damit abschneiden, davon abschneiden, unsere, unser Ziel überhaupt zu setzen. Und die meisten von uns haben einfach kein Ziel und deswegen funktioniert es auch nicht. Deswegen funktioniert die Manifestation nicht. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst und was du willst, dann kann es nicht zu dir kommen. Dann kommen vielleicht andere Dinge, aber nicht das, was du dir wünschst. Absolut. Ja, okay. Wie können uns denn Edelsteine dabei helfen? Du sagtest ja gerade schon, ist es ist nicht so, dass wir uns jetzt, wir gehen jetzt in ein wunderschönes Studio, in einen Online-Shop und sagen, okay, ich möchte jetzt alle Edelsteine haben zum Thema Manifestation und dann kommt am nächsten Tag das Universum und gibt mir auf einem goldenen Kissen meinen Wunsch. So ist es nicht. Aber wie ist es denn? Wie arbeiten wir mit Edelsteinen in Bezug auf Manifestation?
1: Ja, ähm, also ich, ich, hole, ich beginne mit dem allerwichtigsten Stein. Und zwar ähm, ist es für mich der Bergkristall. Der Bergkristall ist der Stein, man sagt auch, das ist der, so der Superhealer oder der Masterhealer unter den Steinen. Ähm, der wurde auch schon seit jeher in Ritualen, Zeremonien eingesetzt, ähm, um das Negative abzuwehren, um das Positive zu verstärken. Also er ist auch ein Verstärker durch seine Klarheit. Er steht für Klarheit, er steht für Reinheit, für Weiterentwicklung, für Wandel, für Erkenntnisse. Und es ist der Stein für unser Kronenchakra, für unser siebtes Chakra, für diese Öffnung nach oben. Ähm, denn wir nehmen ja häufig an, dass wir relativ begrenzt sind oder wir fühlen uns relativ begrenzt. Ja? In diesem physischen Körper hier auf der Erde und haben nicht so dieses Gefühl, angebunden zu sein an etwas Höheres. Ich glaube, so geht es vielen Menschen auch, mit denen ich spreche. Und ähm, ja, mit ungefähr zwei Jahren wächst ja unsere Fontanelle zu. Und dann hat man auch so das Gefühl, so, da ist die Klappe zugegangen. <lacht> ja? ähm, aber so ist es natürlich nicht. Wir haben immer diese, dieses Portal steht uns im Prinzip immer offen. Wir können ja. uns immer verbinden. Wir haben das nur verlernt, dort diesen wir finden quasi den Weg nicht mehr nach oben. Und der Bergkristall steht eben für unser höchstes Chakra, für unser Kronenchakra, also eins, das höchste der sieben Chakren und ist so wie unser Portalöffner. Also ich stelle mir wirklich vor, wie er da oben so, als ich, ich, ich verbildliche mir das immer auch sehr, diese Arbeit mit den, mit den Energien und mit den Edelsteinen. Und er öffnet uns wie so diese Dachluke und unterstützt uns dabei, uns eben höher zu verbinden. Wir haben dieser Ebene, ähm, man kann es Universum nennen, Astralebene, aus dieser Ebene, aus der wir kommen, wo alles, alles vorhanden ist. Und es ist sozusagen unsere Aufgabe, wenn wir manifestieren wollen, diese Sache, die wir wirklich haben wollen, wie du es ja auch schon gesagt hast, die sozusagen in unser Scheinwerferlicht zu nehmen. Und zwar nicht irgendwie rechts und links noch 50 Meter mit unglaublich viel Streuverlust, ähm, sondern einfach wirklich ähm, den, den Strahl des Bergkristalls letztendlich, auch dieser reinen, klaren Energie, genau dahin zu schicken ins Universum, dahin, was wir sozusagen aus dieser Ebene, die erstmal nur als Energie in Bewegung existiert, runter zu uns zu holen und dann im grobstofflichen für uns sichtbar zu machen. Ja, denn du weißt, alles, was um uns herum existiert, was wir anfassen können, das hat alles mal als Möglichkeit, als eine Möglichkeit existiert. Und unsere Aufgabe ist es eben, wirklich da, das zu fokussieren. Und der Bergkristall ist eben der Stein, der für Klarheit, Reinheit steht und ist der Stein, der im Prinzip keine Eigeninformation mitbringt. Jeder andere Stein, der ungefähr 5000 Steine, die es gibt, ähm, auf der Welt, auf der Erde, er ähm, trägt eine ganz bestimmte Information in sich, eine ganz bestimmte Schwingung in sich aufgrund seiner Farbe, seiner Entstehungsweise, also wie er geboren ist im Prinzip. Tief unter der Erde, unter hohem Druck, ja, da gibt es unterschiedliche Entstehungsweisen, welche Mineralklasse er in sich trägt, welche Kristallstruktur. Alles das formt seinen Charakter. Also die meisten Steine sind sehr, sind sehr starke Charaktere, die uns in einem bestimmten Thema unterstützen können. Der Bergkristall trägt eben so gut wie keine Eigeninformation, außer dass er uns eben diesen, diesen Weg weist und uns dabei unterstützt, eben erstmal Klarheit zu bekommen. Was ist es eigentlich, was ich mir wirklich wünsche? Ja, aber das ist ja so der erste, wichtigste Schritt. Was ist es? Und das auf den Punkt zu bringen. Und dann ist das Schöne, wenn wir da Klarheit bekommen haben für uns, dass wir unseren Wunsch, unsere Vision in den Bergkristall speichern können. Ja? Kristalle können unglaublich viel Energie speichern in sich und wenn wir unsere Energie im Sinne von was wir wollen, dort glasklar hineingeben, dann ist er wie so der Hüter unseres Wunsches, ja der Hüter unserer Vision und kann uns immer tagtäglich, also deswegen kommt es auch auf uns dann darauf an, wie wir mit ihm arbeiten, wie präsent er für uns ist, ähm, kann er tagtäglich dieser Erinnerer, dieser Unterstützer darin sein, ähm, immer wieder Klarheit, immer wieder den Fokus zu finden und uns eben an diese Vision zu erinnern. Und dann können wir mit ihm arbeiten, indem wir wirklich diese Welt auch in ihm erschaffen. Früher wurden die Wahrsagerkugeln alle aus Bergkristall gearbeitet. Ja, ist auch spannend, also die mhm. Zukunft zu sehen in den Bergkristall. Und darum geht es ja auch, dass wir dann im nächsten Schritt gucken, wie sieht das dann aus? Wie fühlt es sich an? Wie schmeckt es? Wie riecht es? Ja, was sind so die, die Gefühle? Alles, ja, wenn wir uns in diese Vision reindenken und da so innerlich schon reinwachsen. Ja. Und das können wir wirklich, da können wir den, den Bergkristall nehmen, wie diese Wahrsagerkugeln damals und eben wirklich so in ihm dieses komplette Bild entstehen lassen und uns wirklich da reinspüren, als wäre es bereits da und unserem System ja somit auch immer weiter antrainieren, mhm. dass es realistisch ist und dass es ein Stück weit ja schon da ist, dass wir nur noch wieder so da reintreten müssen. Mhm. Ähm, ja, das ist der Bergkristall, der ist einfach so der aller, allerwichtigste Manifestationsstein für mich. Ähm, und dann ist ja auch immer die spannende Frage, ähm, was sind eigentlich die... Gefühle, die wir uns erhoffen davon. Mhm. Ne, weil oft denken wir, ah ja, wenn ich jetzt erstmal dies mehr irgendwie meine manifestiere, keine Ahnung, jetzt mal so ganz plakativ gesagt, ne, das, das schicke Auto vor der Tür oder keine Ahnung was. Ähm, das geht ja eigentlich nicht darum, dass wir das blöde Auto haben, sondern es geht ja darum, dass wir uns irgendein Gefühl für uns erhoffen. Ja.
0: Ähm,
1: und da wirklich dann auch nochmal zu gucken, welches Gefühl wünsche ich mir eigentlich dahinter, welches Gefühl steht dahinter. Und dann können wir schauen, welche Steine gibt es noch mit, Unterschied mit ihren unterschiedlichen Qualitäten, die uns darin unterstützen können, auf diesem Weg, in dieses Gefühl zu kommen. Also zum Beispiel zu sagen, okay, mein Wunsch ist es, ich möchte gerne mir eine erfüllte Beziehung manifestieren. Ich glaube, es geht vielen Menschen so, wünschen sich sehr ihren Seelenpartnerinnen, ihre, Seelen ihre Seelenpartnerinnen, ihren Seelenpartner. Und da steht das Gefühl ja dahinter, ich möchte mich selbst lieben können und ich möchte gerne geliebt werden. Ähm, und da würde ich immer, immer sagen, lass dich von einem Rosenquarz unterstützen. Ja, Das ist der Stein für unser Herzchakra. Das ist der Stein, der uns immer wieder dabei, dabei unterstützt, uns auf diese Frequenz der Liebe zu heben. Denn wenn wir nicht in der Frequenz der Liebe sind, dann werden wir das niemals wahr werden lassen können für uns. Also es immer wieder anzuheben in dieses Gefühl in dieses Gefühl reinzugehen von, wie fühlt es sich an, wenn ich mich selber lieben kann? Wie fühlt es sich an, wenn ich geliebt werde? Und das auch so zu üben, zu üben. ja Oder ähm, ich, ich möchte mich mutiger in meinem Leben fühlen, generell. Ja? Ich möchte einfach mutiger sein. Und dann kann es der Aventurin sein, ja, der uns dabei unterstützt, uns tagtäglich daran erinnert. So dieses Gefühl von, ja, ich traue mich. Also ich ich, ich, ich mache mir jeden Tag bewusst, dass ich dieses eine Leben geschenkt bekommen habe. Und will ich mal später sagen, auf dem Sterbebett, ey, geil, ich habe es alles ausprobiert, was mein Herz mir gesagt hat, ich bin mutig losgegangen. Oder will ich mal da sitzen und sagen, ja, schade Panade, es hätte äh, schön werden können, aber ich habe mich leider nie getraut. Ne? So dieses ähm, immer wieder, ich sag auch, das ist so der Stein, der mir immer diesen Tritt in den Hintern gibt. Weißt du, wenn ich so, <lacht> mein, mein Onkel, ähm, der wollte hier in Hamburg vom Fernsehturm springen, als es noch Bungee-Jumping gab. Nein, nein, also, ne, genau. Ähm, es war so sein, sein Wunsch und er stand da vorne drauf und er hat sich nicht getraut zu springen, aber er wollte gerne. Mhm. Und dann hat er gesagt, kann mich jemand schubsen, bitte? Ja, weil... Naja, oh du Gott. weißt, der warm sein ja, dran ist alles Gott. gut.
0: Oh, wie heftig finde ich Ja, ja,
1: diesen weit. Schritt zu machen. Aber darum geht es ja ganz oft. Wir stehen da und wir wollen es, aber wir trauen oh uns nicht, diesen letzten Schritt zu gehen. Ey, warte ganz kurz. Und, was für ein
0: Bild. Ich fühle
1: körperlich so sehr. So oh Gott. <lacht> ich glaube, so viele fühlen sich vor Entscheidungen. Ich hm. mache mich selbstständig. Wage ich das jetzt oder nicht? Oder wage ich mich in diese Beziehung? Oder wa also was auch immer. Hm. Und ähm, so da den Aventurin zu haben, der dich immer wieder in dieses Gefühl gibt, so wie fühlt es sich an, wenn ich mutig bin, wenn ich mich einfach traue, dafür loszugehen? Ähm, das, ist mein, das ist einer meiner ja, wichtigsten Unterstützer, auch hier in meinem Business, wo es ja, ich, du weißt es selbst auch, ne, tagtäglich, würde ich sagen, Entscheidungen müssen getroffen werden, wo man oft sehr mutig sein muss. Ja, ja. ich
0: bin gerade so geflasht und so berührt von allem, was du erzählst, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe, zusammen mit meinen Edelsteinen zu manifestieren. Ich war bisher auch so, also ich liebe Kristalle. Ich liebe, liebe, liebe Kristalle. Ich hatte das übrigens immer hier ein kleiner Schwenk. Ähm, ich weiß noch, 2021 hatte ich immer wieder Migräne. Immer wieder. Und ich dachte, okay, warum kommt diese Migräne zurück? Weil ich jahrelang keine Migräne mehr hatte. Und das war früher immer, dass ich das hatte, weil ich ähm, nicht auf mich geachtet habe, zu viel Alkohol getrunken habe, habe keinen... Kein Job mit toxischen Chefs oder so. Äh, und ich dachte, okay, warum kommt das zurück? Und dann habe ich mich, als ich Migräne hatte, hingelegt und habe gefragt, okay, warum habe ich jetzt Migräne? Und die Antwort, die kam, war, hör auf, Alkohol zu trinken. also derzeit hatte ich mal wieder so ein, ab und zu mal so ein Glas Wein getrunken. Hör auf, Alkohol zu trinken und umgib dich mit Kristallen. Umgib dich mit Kristallen. Und das habe ich gemacht. Und habe rein intuitiv in irgendeinem Online-Shop, ja, es war diese Zeit des Lockdowns, wo du auch nirgendwo hingehen konntest und so, was sich ja zum Glück auch wieder geändert hat, habe mir Kristalle bestellt und habe aufgrund dieser Bestellung mein erstes Manifestationsretreat geschrieben, das Magical Manifestation Retreat, was äh, Wahnsinnsergebnisse für meine Teilnehmerin. Ähm, erzielt hat. Also es wurden neue Wohnungen manifestiert, Seelenpartner, Traumjobs, wie auch immer. Und das kam wirklich, weil ich Migräne hatte und gefragt habe, was, was möchte mir diese Migräne sagen? Und das finde ich immer so, so interessant, weil du sprachst auch von, von Umwegen, die, die wir gehen und wir fühlen uns manchmal so lost. Ey und ganz ehrlich, ich bin seit fast 15 Jahren selbstständig. Ich habe immer noch Momente, wo ich mich lost fühle oder wo ich denke, Universum, mein Schatz, was darf ich jetzt lernen? Was ist los? Ich gebe doch alles, ich mache doch alles. Was ist los? Gibt es da auch einen Stein, der in solchen Situationen hilfreich sein könnte?
1: Hm, spannend. Ich habe nämlich gerade einen äh, Online-Workshop gegeben zum Thema Channeling mit äh, Edelsteinen. Hm. Und das ist ja im Prinzip auch ja, genau ja. das Thema. Und ähm, da gibt es natürlich Steine, die uns erstmal überhaupt da reinführen können. Weil was braucht es, um zu channeln? Erstmal die Ruhe, ja, dass ja. wir wirklich in der Ruhe sind, dass wir in der Verbindung mit uns selbst sind. Und nur dann können wir uns öffnen für Zeichen, ja, für Wesen, für was auch immer sich da uns zeigen möchte. Und da ist äh, ein, deswegen ich sofort, als du von Migräne gesprochen hast, musste ich auch an den Amethyst denken. Mhm. Ähm, das ist der Stein für unser Stirnchakra. Und ähm, es kann eben auch häufig so diese Ursache sein, wenn wir zu überlastet sind im dritten Auge, wenn das zu übersteuert ist. Mhm. Und warum trinken wir? Weil wir zu, weil wir in irgendeinem Bereich unseres Lebens ähm, das nicht mehr aushalten können, zu überlastet sind. Auch unser, unser Verstand zu viel denk, denken zu müssen. Und wir uns ja häufig auch flüchten. Und ach, wenn wir jetzt ein Glas Wein zum Beispiel trinken, ich kenne das ja auch also wunderbar aus meiner Vergangenheit, ähm, dann lichtet sich das, dieser Stress, ja? dann fällt das ab, dann können wir das wie ausblenden für den Moment, ne? ja. auch wenn wir es nicht aktiv mhm. tun. Wir sagen jetzt nicht, wir wollen jetzt aufhören mit dem Stress und trinken Glas Wein, aber das ist ja das, was eigentlich so ein bisschen so dahinter mhm. steht. Ähm, und abschalten, ne? Absch genau, abschalten, abschalten, genau, von dem Ganzen, was sich da so dreht im Kopf. Mhm. Und der Amethyst ist der Stein, der erstmal dafür sorgen kann, dass Ruhe einkehrt in der Birne. Ja, dass dieser ganze Affenzirkus da drin, diese ganzen, dass dieses Ganze, was wir auch im Leben häufig versuchen so zu, zu zerdenken, ja, mit unserem rationalen Verstand zu verstehen, ähm, auch so, wo sind die Zeichen? Ja, dann gucken wir mit unseren physischen Augen, mhm. aber welches Auge kann diese Zeichen überhaupt nur erkennen? Ja. Mhm wenn wir die anderen Augen schließen manchmal sogar und dann dem dritten Auge erlauben zu sehen und zu fühlen. Ähm, und da kann der Amethyst eben uns hier die Ruhe bescheren, ne? dass ich das alles zur Ruhe setzen kann, dass wir in uns kehren. Ähm, auch diese Ängste, diese Anspannung oft, ja, dass, dass wir uns davon sozusagen lösen können. Sehr große Reiniger unter den Steinen. Ne? können auch andere Steine mit dem Amethyst zusammen reinigen vor, von allem, was sich so angehaftet hat von außen. Ähm, das ist ja so die Grundvoraussetzung fürs Channeling. Ähm, und dann auch der Bergkristall, natürlich, ne? weil er uns diese Verbindung nach oben ähm, öffnet oder diesen Weg zeigt, ähm, dass wir eben nicht begrenzt sind hier auf der Erde, sondern dass es da für uns noch so viele andere Bewusstseinsebenen gibt von Engeln, mit denen wir kommunizieren können. Ja? Ähm, oder auch verstorbene Menschen, ähm, ich habe so eine Amethystdruse. Ich sitze ganz oft davor, rede mit meiner Oma. Ähm, das ist unser, sie, das, sie, die Amethystdruse war früher die von meiner Oma. Mhm. Und es ist so unser Verbindungs-, unser Treffpunkt, wie ja, ähm, Total <lacht> schön. Oder auch einfach ähm, Empfindungen, die man hat. Und das finde ich auch spannend, dass Steine eben auch tatsächlich zu uns sprechen können auf ihre Art und Weise, wenn wir sehr verbunden mit ihnen sind. Ähm, dass du zum Beispiel auch fragen kannst, das nächste Mal, wenn du körperliche, was auch immer, Krankheitssymptome hast, ähm, dass du deine Kristalle einfach mal hinlegst und mal guckst, welcher Stein dich wie so ein bisschen anfunkt. <lacht> das klingt jetzt so ein bisschen abgehoben, aber es ist tatsächlich so, dass manchmal, habe ich schon erlebt, so dieses Aufblitzen, manche Steine sind matter, dann hat man das Gefühl, okay, du hast gerade, ja, du hast hier gerade keine Relevanz sozusagen für mein Problem. Ähm, und dass wir uns dann tatsächlich intuitiv angezogen fühlen können von einem bestimmten Stein. Und das ist ja so, dass, dass es immer, wenn, wenn Resonanz entstehen soll, das ist, glaube ich, ganz wichtig, einmal grundlegend zu verstehen mit Edelsteinen, dass wenn Resonanz entstehen soll, braucht es immer einen Sender und einen Empfänger. Ne? Und wir sind in dem Fall ja, der Empfänger und der Stein ist der Sender. Und der Bereich in uns, der auf einer bestimmten Frequenz schwingt oder auch bestimmt um Hilfe ruft in dem Sinne, kann ja. mit einem bestimmten Stein in Resonanz gehen. Und dann ist es wie so, ich habe es in diesem Workshop <lacht> erklärt mit, kennst du noch diese Magneten, die man sich, diese, <lacht> wenn man früher kein Piercing haben durfte und man hat sich so ein Nasemagnet oder Ohren, kennst du ja. die? Und man musste manchmal so ein bisschen suchen, wo ist der richtige Punkt, wo die so zusammenklicken. Oh und ähm, tatsächlich ist es manchmal so ein Gefühl, dass man sich diesen Stein nimmt, wo man ein Gespür für hat, dass der einem gerade irgendwas sagen möchte. Und dass man ihn auch mal auf den Körper wandern lassen kann, so auf den verschiedenen Körperstellen. Und oft, wenn man ganz genau und ganz sensibel hinfühlt, merkt man, wie es sich an manchen Stellen belanglos anfühlt. Und dann wandert man weiter und dann hat man wiederum das Gefühl, dass sich da irgendetwas so anzieht, irgendeine Körperstelle. Und das hat ganz oft eben auch mit unseren Chakren zu tun, ne? mit den sieben Hauptenergiezentren in uns, die ja alle für bestimmte Lebensbereiche stehen, ähm, für, für, für bestimmte Drüsen, für bestimmte Organe in unserem Körper. Und wenn wir da die Steine auf uns und mit unseren Energien wirken lassen, können uns die Steine wieder in unsere Ursprungs-, in unsere gesunde Frequenz zurückbringen, indem sie eben uns immer anschwingen. Und wie so uns selbst sagen, komm, mach mit, ja, schwing mit mir zusammen. Ähm, und wir so auch von innen heraus durch die Gesundung im Prinzip unserer Energien dann auch körperlich wieder gesund werden können. Mhm. Weil du weißt, es hängt ja alles miteinander zusammen. Mhm, genau. So wow. eine spannende Welt. Es ist, es ist,
0: meine Güte. Also es passiert ja wirklich sehr selten, aber ich bin gerade so ergriffen. Gut, also ich ergriffen bin, passiert nicht selten, aber ich bin sprachlos. Ich finde das so schön, was du erzählst. Und es berührt mich so sehr, in diese Welt einzutauchen. Und ich, ich sehe vor meinem inneren Auge, was du in den Kristallen siehst. Und ja, ich liebe Kristalle. Ich finde Kristalle mega aber jetzt durch dich bekomme ich noch mal eine ganz andere Perspektive und ich bin dir dafür so dankbar.
1: Voll gerne. So, so gerne. Ähm, es ist mir auch so wichtig, den Menschen eben mitzugeben, wie das überhaupt funktioniert, dass sie wirken.
0: Mhm.
1: Ähm, es war eine lange Zeit so, dass ich begonnen habe, auch Schmuck herzustellen mit Edelstein, weil ich sie wieder für mich entdeckt habe. Und dann erst begann es irgendwann, dass ich so das Gefühl hatte, ich möchte mehr lernen, ich möchte mehr wissen. Ich möchte wissen, warum haben sie ihre Wirkung? Ja, warum kann ich im Buch nachblättern und da steht der, der, ähm, der Mondstein, steht für die Yin-Energie, ja, für die Weiblichkeit, für die Sexualität. Warum? Ähm, und dann habe ich begonnen, eben Kurse zu machen, Ausbildungen zu machen und habe gelernt, dass eben auch die Entstehungsgeschichte, dass ein Stein geboren wird in Millionen von Jahren, ja, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, dagegen sind wir wie so ein Flügelschlag, ne? also unsere Existenz, das sind uralte Wesen und man sagt auch, das sind die Boten der Natur und die Hüter der Weisheit. Mhm. Ähm, und genauso wie wir in, im Bauch unserer Mama heranwachsen, geboren werden, unsere Kindheit, unsere Jugend erleben. Genauso werden die Steine eben auch geprägt, ja, von Mutter Erde, von allem, was sie umgibt. Und je nachdem, wie sie aufwachsen, unter welchen Umständen, in welchem Land, ja, ähm, all das macht was mit ihnen. Und deswegen kann man eben davon ausgehen, dass sie auf ihre bestimmte Art und Weise auf uns wirken, ähm, ja, und natürlich auch die Farbe. Da geht es ja nicht darum, dass wir sagen, oh ja, super, rot ist meine Lieblingsfarbe, nehme ich einen roten Jaspis, sondern ähm, Farbe macht ja auch ganz viel mit unserer Psyche, mit ja. unserem Seelenzustand, wie wir uns fühlen. Alleine wenn wir zu Hause die Wände weiß streichen, ja, das steht für Klarheit, dann wünschen wir uns Klarheit. Was macht das, wenn wir die Wand gelb gestrichen haben? Ja, das mhm. ist so dieses heitere Gefühl, die Sonne, ne, das Strahlen, die Wärme. Ähm, Grün zum Beispiel steht für Reinigung. Ja, das hat ganz viel auch mit der Natur zu tun. Ähm, oder Rot. Ja, das ist ordentlich Energie. Ja, das ist richtig Power. Das können wir auch gar nicht so lange ertragen oft. Ne? Also so knallrote Wand, das macht schon was mit uns. Und all das wirkt auf uns. Und mhm. wenn wir wissen, und deswegen arbeite ich auch sehr, sehr gerne analytisch mit den Steinen, auch gern intuitiv, das ist wunderschön, ähm, aber besonders auch in den Beratungen ähm, analytisch, weil man wirklich gucken kann, was sind was sind gerade meine Herausforderungen oder was sind meine Wünsche, wenn es jetzt nochmal ums Manifestieren geht, was ist es, was ich mir wünsche? Und dann zu gucken, okay, cool, mhm. ähm, ich kenne die ganzen Steine, ich weiß, wofür sie stehen, welche Qualitäten sie mitbringen und ich kann ganz gezielt die Steine dafür wählen und ähm, kann entweder ausprobieren, was mir gut tut, mit ihnen zu machen, welche Rituale, Meditationen, da bin ich auch völlig undogmatisch. Ich finde, immer, man darf ausprobieren, ja, jede Verbindung zwischen Mensch und Stein ist auch eine andere ähm, aber es ist auch schön, sich Inspirationen zu holen ne, und zu gucken, okay, das kann so ein, eben eine Ebene Inspiration sein und dann entwickle ich das für mich weiter, zum Beispiel. Ne?
0: Danke, dass du so viel wertvolle Tipps gibst. Das ist, das ist echt eine Bereicherung, dich hier zu haben und mit dir darüber zu sprechen. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie jetzt meine Hörerinnen und Hörer zuhören und denken: Okay. Okay, ich möchte, ich möchte auch in die Kristallwelt eintauchen. Ich möchte mich mit Bergkristallen behängen. <lacht> das heißt, dann gehen Sie natürlich am besten zu dir in den Online-Shop. Wenn Sie wirklich einen Kristall haben wollen oder Ihr Wissen vertiefen wollen. Du hast gerade dein erstes Buch veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es ist so schön geworden. Es ist so schön geworden.
1: Ja, vielen und, Dank, Evelyn.
0: Und ähm, in dem Buch gibt es auch Anleitungen für Meditationen mit Kristallen. Viele Bilder, Ideen für Rituale und auch Beschreibungen zu den einzelnen Steinen, die ich oh, so schön finde. Es ist alles so liebevoll. Also die, diese Liebe, die du für die Kristalle hast. Und ich glaube, diese Liebe ist für jeden spürbar. Ähm, die ist auch in diesem Buch. Alle Links zu diesen ganzen Produkten und zu Noras Welt, auch zu ihrem Podcast, findest du in den Shownotes. Ähm... Es tut mir leid, ich muss mich hier echt sammeln. Ich bin so geflasht von dir und von dem, was du erzählst. Es berührt mich auf so vielen Ebenen, weil das ein Stück weit sich so anfühlt, wie nach Hause zu kommen. Raus aus dieser, ich glaube immer, wenn wir das Gefühl haben, alles ist zu viel. Manchmal gibt es so diese Momente, das Leben fühlt sich so eng an. Und man denkt so, oh mein Gott, das ist alles zu viel, das ist alles zu viel, das ist alles zu viel. Ähm, dann ist das, glaube ich, weil wir sehr im Kopf sind, <lacht> Und die Begrenzung von unserem, von unserem Körper spüren. Und diese Weite unserer Seele und die Anbindung an das Universum und die Natur nicht mehr wahrnehmen können. Und ähm, ich fühle mich gerade so weit und so offen mit dir, weil das sich so anfühlt wie, was weiß ich, kleine Kinder, die einfach spielen und einfach in ihre Welten eintauchen und sonst wo unterwegs sind und mit Elfen sprechen und ähm, einfach in einer ganz anderen Welt sind. Und mir fällt das gerade echt schwer, hier noch weiter zu, äh, zu moderieren und dir Fragen zu stellen, weil du mich so sehr an die Hand nimmst. Und dafür danke ich dir so sehr. Wahnsinn, Wahnsinn, unglaublich. Okay, du hast jetzt mehrere Kristalle vorgeschlagen, die, äh, die wichtig sind. Den Bergkristall, den Amethyst, den Rosenquartz, so die Klassiker. Gibt es denn auch etwas, das ich jetzt ähm, mir verschiedene Kristalle in die Wohnung stelle, dass die sich so gegenseitig, ähm, wie gesagt, ausbremsen? Geht das auch?
1: ist eine spannende Frage, die bekommen wir, also stellen wir immer, immer wieder auch Menschen. Ähm, es gibt bestimmt Bücher, wo man, in denen man finden kann, wo steht, man sollte diesen und jenen stein nicht mit dem und das am besten nicht. Ähm, aber meiner Erfahrung nach und das, was ich auch immer allen Menschen mitgebe, ist, du weißt die Antwort, du hast die Antwort in dir. Du weißt, was dir gut tut, du weißt, was zu viel ist, du weißt, was du was zu wenig ist, wovon du mehr brauchst. kam auch gestern gerade wieder die Frage, in welcher Größe ne, ist es wichtig, dass dein Stein besonders groß ist oder dass er besonders klein ist. Wenn wir mit unseren Edelsteinen vertraut sind, wenn sie nicht irgendwie einfach nur Dinge sind, die wir im Schrank einsperren und einmal im Monat rausholen und sagen, so jetzt mach mal hier deine Wirkung, sondern wenn wir wirklich eng mit ihnen sind, also wirklich wie unsere Wegbegleiter, ja, also wir, wir wissen, ihre Zeichen ja, zu erkennen, ähm, wir spüren sie, dann werden wir wissen, wo welcher Stein auch in der Wohnung hin soll ähm, und wir werden auch spüren, wenn, wir, wenn ein Stein zu viel ist, ja, wenn er gerade nicht mit dem anderen zusammen möchte. Und schöne Steine für die Wohnung sind ähm, auf jeden Fall immer der Amethyst. Ja? Ob irgendwie in, in kleinen Trommelsteinen verteilt oder ähm, vielleicht auch als Druse, als größeren Stein, weil er einfach ähm, ja, reinigt, erklärt. Er sorgt dafür, dass einfach zu Hause ein gutes, eine gute Raumenergie ist. Ja? Ähm, der Turmalin ist auch wunderschön, der schwarze. Das ist so der Schutz gegen negative Energien von außen. Wenn wir so das Gefühl haben, das darf wirklich so unser Schutzkokon sein, auch zu Hause. Ähm, oder auch natürlich, wenn wir unterwegs sind, ne, können wir uns auch wunderbar einen schwarzen Turmalin mitnehmen. Denn es gibt so viele Menschen, gerade wenn wir uns auf unseren persönlichen Weg gemacht haben und auch immer feinfühliger werden, dass wir einfach ganz, ganz viel wahrnehmen und unsere Attennen überall sind ähm, und gerade so im Coaching-Bereich. Und wenn wir einfach mit anderen Menschen viel zu tun haben und vielleicht auch viel energetisch arbeiten, ähm, merken es viele Menschen, dass sie es oft schwer haben, bei sich zu bleiben und ähm, dass, dass diese negativen, ich sage es einfach negativen Schwingungen, Energien ähm, nicht zu dicht an sie rankommen zu lassen. Und da ist zum Beispiel der Turmalin so ein ganz toller Schutzstein, der nicht Mauern zieht, ja zwischeneinander, weil Mauern haben wir genug auf dieser Welt, ähm, aber der uns dabei unterstützt, dass wir einfach in unserem inneren Frieden bleiben können, dass wir in unserer Energie bleiben, der Mensch in seiner Energie und dass wir aus diesem Safe Space heraus helfen können, für den anderen da sein können, ohne dass wir selbst hinterher ähm, völlig platt und, und ausgelaugt sind. Ne? Also das ist auch ein schöner Stein. Bergkristall immer. Ja, das ist der, der super Master-Healer. Ähm, ja, und auch da einfach spüren, was, was sich gut anfühlt, auch wo, ja, auch wo im, im, im Zimmer, in der Wohnung. Ähm, man kann auch Steine natürlich wunderbar auf den Nachttisch stellen, zum Beispiel auch gerade, wenn es ums Manifestieren geht. Ja, weil da geht es ja darum, so oft wie möglich sich an diese Vision zu erinnern und daran zu denken. Und das Geilste ist doch, morgens aufzuwachen, auf den Nachttisch zu gucken, das ist so der erste Blick, und zu denken, ja, genau das möchte ich. Und direkt morgens, gar nicht erst das alles andere, den ganzen anderen Shit, sag ich jetzt mal, einfließen zu lassen, von was man direkt am Handy sieht oder was so an negativen Kram in den Kopf kommt, sondern direkt die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, sich daran zu erinnern, was man erschaffen möchte. Vielleicht an dem Tag, vielleicht in der Woche, in dem Monat, vielleicht etwas Größeres, was auch immer es ist. ne Und ähm, ja, den Stein mitzunehmen, überall hin. Oder die Maler, was auch immer man hat. Ne? genau. Ja. Maler
0: ist ein sehr gutes Stichwort. Denn du machst die allerschönsten Malerketten. Also wie wunderschön diese Ketten aussehen, ist oh, herzerwärmend. Und du verkaufst einmal Malerketten zum Beispiel ausschließlich mit Rosenquarz oder mit anderen Steinen, mit einem speziellen Motto über Thema. Ähm, aber du machst das auch ganz personalisiert. Das heißt, wenn ihr jetzt zuhört und denkt, okay, ich möchte auch gerne meine Vision wahr werden lassen, ich möchte auch gerne zusammen mit meinen Kristallen manifestieren und meine Multidimensionalität noch mal ganz anders genießen, was machen sie dann am besten? Mhm.
1: Dann kommen sie sehr, sehr gerne zu mir, so wie du. Das sind immer so schöne Begegnungen. Ich bin auch wirklich ja. zutiefst dankbar dafür, dass mir so viele Menschen ähm, ihr Vertrauen schenken. Ähm, und man kann entweder mit mir telefonieren, was viele, viele Menschen natürlich in Anspruch nehmen, weil sie überall auf dieser Welt leben, nur nicht in Hamburg. Ähm, also führe ich ganz oldschool Beratung am Telefon, ohne sich sehen und so weiter, weil ich finde, wenn man nicht vor Ort ist, dann ist es das Schönste, einfach im ein Gefühl zu sein. Viele mhm. Menschen liegen im Bett, haben die Augen geschlossen oder laufen durch den Wald, wo auch immer sie sich am wohlsten fühlen und am meisten auch sich öffnen können. Ähm, oder sie kommen eben zu mir ins Studio, direkt vor Ort hier in Hamburg. Und es geht darum, ja wirklich aus dem Herzen zu sprechen, offen mhm. und ehrlich zu sein, was für viele Menschen manchmal das erste Mal ist in ihrem Leben, dass sie mir das erzählen. Ähm, und dann vor dem Gespräch da sitzen und wirklich Klarheit herstellen müssen in sich. ne Was erzähle ich Nora morgen oder nächste Woche? Und es ja. ist so ein wichtiger Prozess, erstmal Klarheit in sich selbst überhaupt zu finden. Ähm, genau, und dann mir einfach wirklich zu erzählen, was die Wünsche sind, ähm, was die Träume sind, was die Herausforderungen auch sind. Ähm, ja, dass wir dann dass ich dann dafür Steine finde. Ähm, vorschlage und wir dann ins Gefühl gehen, ob sich das richtig anfühlt, ob es in Resonanz geht und wir dann zusammen schauen, wie ordnen wir die Steine auch energetisch und natürlich darf es auch optisch schön sein, das ist gar keine Frage. Ähm, genau, wie gestalten wir die Maler dann? Denn ich wünsche mir natürlich, dass, ähm, dass jeder Mensch die Maler dann auch so gerne trägt, dass sie ja. einfach immer, immer an der Seite sein kann und so natürlich auch nur die, die größtmögliche Entfaltung und Kraft sozusagen bringen kann. Ähm, ja, das sind wunderschöne Prozesse, die da entstehen. Und ähm, ja.
0: Es ist wirklich so besonders, weil ich habe, ich war bei dir im Studio und wir haben zusammen meine Maler kreiert, auch mit so einem kleinen Plättchen, wo noch eine Prägung reinkommt. Bei mir ist es die Freiheit, weil ich meine Spielfreude in jeden Bereich meines Lebens fließen lassen möchte. Und es ist so interessant, weil ich bin weggegangen und du hast so ein, so ein Tablett, wo die Steine, also die Perlen angeordnet sind und man dann auch mal so ein bisschen rumschieben darf und rumgucken darf, welche Farben gut zusammen aussehen. Und natürlich, ich finde es auch wunderschön, dass sie so schön aussieht und die Farben so toll zusammenpassen und so. Ähm, und ich habe seitdem das Gefühl, sie ist schon bei mir. Das ist so abgefahren. Ähm, das ist so... Als, also ich trage sie schon, obwohl sie physisch noch nicht da ist. Sie ist noch in deiner Produktion, du machst alles in Handarbeit. Und es ist aber so, als wäre sie schon da. Und ich habe schon auch in Vorbereitung auf unser Interview noch mehr deinen Podcast gehört, den Wegbegleiter-Podcast. Und ähm, ich denke so, wie schön das ist, mit meiner Maler dann zusammen zu manifestieren, weil bevor du so aktiv in meinem Leben warst, hatte ich halt auch diese Trommelsteine. Und Trommelsteine sind Kristalle die so ganz klein sind. Das heißt, die passen in jede Hosentasche und ey, es gab Tage, ich weiß noch, gerade 2021, als ich nochmal so auf so ein anderes Level des Erwachens gekommen bin, ey, da hatte ich so viele Trommelsteine in meiner Hose. Also jedes Mal, wenn ich zur Toilette gegangen bin, fielen diese Steine raus. Ich so, Gott, Lynn, ey. Also, ich hatte sehr viel Trommelsteine immer bei mir, weil ich das Gefühl hatte, ohne die Trommelsteine schaffe ich das gar nicht durch den Tag. Und jetzt finde ich es einfach so cool, eine Maler zu haben, die wunderschön ist, so prachtvoll, ähm, auf so eine ganz sanfte und auch unterschwellige Art und Weise. Also nicht protzig, sondern einfach so, Edelsteine müssen sich keine Mühe geben, weil sie einfach schön sind. Es ist alles so, alles so rein, und dann dieses Gefühl, mit dieser Kette durch den Tag zu gehen, es, es war so, es ist, äh, so eine riesengroße Vorfreude. Was für ein, was für ein Geschenk. Richtig. Vielen Dank auch dafür, echt geil. Und ähm, was ich euch auch unbedingt ans Herz legen möchte, ist Noras Buch. Ähm, Edelsteine als Wegbegleiter. Nutze die Kraft von Heilstein und Malers für deine Lebensreise. Dieses Buch ist voller Liebe. Dieses Buch ist voller guter Energie. Das ist auch ein Buch, was finde ich, sehr gut auch auf so, so coffee table buch -mäßig aussieht. Ne? Das kann man auch sehr gut sich einfach auf den Wohnzimmertisch legen und sich darüber freuen, wie schön es aussieht. Und wenn man es dann öffnet, bekommt man so viele wertvolle Infos. Also Ideen auch für Meditation. Weil ich denke, wow, mit Edelsteinen zusammen zu meditieren, ist so geil. Ich habe das bisher immer nur gemacht, dass ich einen Edelstein in der Hand hatte während meiner Meditation. Und den auch immer, manchmal war es so, dass... Manche Steine gesagt haben so, oh, ich möchte in deine Hand und dann habe ich das halt gemacht. Aber es war nie so, dass ich dachte, okay, jetzt ist das und das gerade meine Blockade oder ich merke, dass mir diese Veränderung gerade schwerfällt oder dass es mir schwerfällt, die Situation anzunehmen oder so, dass ich dann nochmal ganz anders mit meinen Steinen auch arbeite. Also dabei hilft auch dieses Buch und du bekommst so viele, ihr bekommt so viele wunderschöne Vorschläge an die Hand und natürlich auch Beschreibungen, wie die einzelnen Steine wirken und so viel Wissen und so viel Liebe. Es ist eine riesen, riesengroße Herzensempfehlung von mir an euch. Genau, und wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt, ist natürlich, wie gesagt, besucht Nora im Studio, bucht eine telefonische Beratung, hört ihren Podcast, ähm, bucht ihre Chakra Crystal Journey, ihren Online-Kurs. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, in diese Welt einzutauchen und ich finde, ähm, gerade wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich noch nicht Erstmal denkst du, okay, es ist alles ganz schön viel, auch channeln mit Stein, sagtest du auch. Ne? Ähm, ich, also ich weiß noch, dass es für mich so schwer war, am Anfang über das Channeling zu sprechen, über diese Kommunikation mit den Spirits, Engeln, however you want to call it, wie immer wir es auch nennen wollen. Weil diese Prägung so ist, aus Horrorfilmen der 90er Jahre, Blair Witch Project, da ist irgendwas, was du nicht siehst und das jagt dich und es gehen alle Lichter aus und alles ist so buh, gefährlich, aber das ist nicht die Art und Weise, was passiert, wenn wir wirklich in der Liebe sind, mit unserem höheren Selbst verbunden sind und diese Türen öffnen, dann entsteht eine solche Liebe, eine solche Sicherheit und eine solche Klarheit, die ich jedem von ganzem Herzen wünsche, weil das wieder die Anbindung an unser Zuhause ist. Und diese Unbegrenztheit, diese Freiheit, diese Spielfreude.
1: Ja, und ich möchte auch gerne noch einmal dazu sagen, dass diese Worte Channeling und auch Manifestation eben, ne, manchmal für viele so, oh Gott, das kann ich nicht, wie ne, das sind viel zu große Worte, die auch so nicht greifbar sind. Aber es geht bei den Steinen letztendlich darum, sich einfach mit ihnen zu umgeben und einfach mal zu spüren, was kommt. Auch wenn nichts kommt. Ja, Einfach mit ihnen zu sein ähm, und sie zu betrachten, in die Wertschätzung zu gehen mit ihnen. Und alles andere wird sich zeigen und ergeben.
0: Genau. Oh, so oh, einfach
1: da. Ganz undogmatisch.
0: Genau, also genau. ganz, ganz undogmatisch. Widerspielen, wie als, wie als Kind, wo es für uns so natürlich war mit dieser mit der Natur zu kommunizieren, wo wir daran geglaubt haben, dass die Blumen mit uns sprechen und wo wir in den Himmel gesehen haben und die Wolken uns die schönsten Filme gezeigt haben. Und das, dahin dürfen wir wieder zurück. Und dann kommt auch wieder diese Leichtigkeit. Und dann kommen auch Gespräche wie unseres zustande, wo du Menschen triffst, die du die ganze Zeit schon irgendwie so in deinem Dunstkreis hattest. Und auf einmal begegnet ihr euch nochmal auf einer anderen Ebene. Und deswegen war ich vorhin auch so sprachlos und so ergriffen, weil das so ist, so... so ja, es geht wieder ums Erkennen, sich erkennen in, 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 ja, auf allen Ebenen. Das ist wunderschön, das ist wunder wunderschön. Und das passiert, wenn wir das machen, was wir lieben. Und deswegen mach das, was du liebst. Umgib dich mit Edelsteinen. öffne dein Herz, deine Sinne, deine Multidimensionalität für die Dinge, die du liebst. Und dann lass dich überraschen, was passiert. Es kann nur schön werden.
1: Ganz genau.
0: Liebe Nora, ich danke dir von Herzen für die, dieses bereichernde, wunderschöne Interview. Dankeschön. Ey, geil. Ich könnte <lacht> noch ein paar Stunden hier weiter schnacken. <lacht> danke für deine ganzen wertvollen Insights. Und wie gesagt, wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt, besucht Nora auf all ihren Kanälen, taucht in ihre Welt ein. Ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass du deine Tür so weit für uns geöffnet hast.
1: Danke. Ich danke dir, liebe Lynn, dass du mir hier die Möglichkeit gibst, auch über. Das, was ich so sehr liebe, sprechen zu dürfen. Danke.